0: První sněmovna roku 2024 o okolnostech prosincové střelby. Debatu prosadil poslanec hnutí Ano Jan Richter. Jehož dcera byla mezi těžce zraněnými. Je jasné,
1: že takový zásah nemůže proběhnout bez chyb. Naprosto si to uvědomuji.
0: Ale právě proto, že se ty chyby vytvořily, tak i v v kontextu událostí,
2: které byly předtím, ať to byla Ostrava a jiný, je potřeba se z toho poučovat. Rozumím tomu, že vidíme Bílá místa, a je tady veřejný zájem na to, abychom odpovědi na některé otázky ještě dostali. Jako minister vnitra musím interpretovat oficiální závěr úřadu vnitřní kontroly a poté musím čekat na závěry generální inspekce bezpečnostních sborů.
0: Debatovat, Jak už jsem prozradila, budeme s místopředsedkyněmi poslanecké sněmovny. Je tady Věra Kovářová, Stan Dobrý večer. Hezký večer, děkuji za pozvání. A Klára Dostálová za ano. Dobrý večer i vám. Hezký
1: večer vám divákům.
0: Dámy, ministr Rakušan prosil před začátkem sněmovny o maximální citlivost. Podařilo se to, paní Kovářová?
2: Já myslím, že se to podařilo a že to bylo velmi důležité. Nesme slyšeli výpověď otce. Pro mě to bylo vystoupení člověka, který prožil tragédii a já jsem to vnímala jako vystoupení v podstatě všech za všechny rodiče, za všechny pozůstalé a myslím si, že jsme dokázali a jsem tomu velmi ráda, že jsme dokázali udržet skutečně dobrý chod jednání a že to bylo velmi důstojné.
0: Přesto se zeptám a doptám, jestli bylo nutné, aby o té věci poslanci debatovali. Říkám si totiž, jestli vlastně hlavní role vaše není v tom, abyste udělali maximum pro prevenci, třeba abyste připravili dobrý zbraňový zákon.
2: Co se týče toho projednávání, bylo to přání pana poslance. On to navrhl jako jednání. Skutečně to bylo velmi emotivní a myslím, že nám to připomnělo tu tragédii. Velmi nás to zasáhlo. Já osobně jsem soucítila s, s ním a se všemi pozůstalými. Připomněla jsem si tu událost a myslím si, že bylo velmi důležité, že toto nastalo. My jsme to vyslyšeli, pan ministr Kušan zodpovídal trpělivě dotazy a to si myslím, že je správné. Je správně klás otázky, je správné dostávat odpovědi a myslím, že se ještě dalších odpovědí dočkáme. Zbraňový zákon... K tomu se dostaneme. Ptala jste se mě, jestli je potřeba připravit zbraňový zákon. On už v současné době je ve sněmově, ve třetím čtení. Na kulatém stolu se domluvilo, že projde to třetí čtení a že další změny se budou diskutovat tak, aby skutečně došlo ke změnám, které jsou prospěšné a ne překotné. Jak jste ten dnešní den vnímali? Vy?
1: Tak já myslím, že skutečně jsme to zvládli velmi důstojně. Bylo úplně jasné, že toto téma opravdu nikdo nehodlá spolitizovat. My jsme chtěli jenom upozornit i na ty věci, na které se ptá veřejnost. Prostě tím, že vystoupil vlastně otec jedné z dívek, která bohužel byla touto tragickou událostí zasažena. Tak samozřejmě se prostě některé věci objevily. Je potřeba, my tady nikoho nechceme dávat na pranýř nebo požadovat něčího. Hlavu. My prostě chceme, aby se ty chyby pojmenovaly a aby jsme právě tu prevenci do budoucna prostě uměli pojmenovat, protože z chyb se musíme poučit a je pravda i to, co zaznělo na půdě sněmovny, prostě zažili jsme to poprvé. Něco takového taky samozřejmě zcela jako přípustné, že některé chyby se stát mohou, ale musíme se jich vyvarovat do budoucna. Já jsem také moc ráda, že ta atmosféra ve sněmovně byla velmi důstojná. Pan Richter jako otec té dívky si myslím, že se snažil Velmi klidně být samozřejmě s notnou dávkou emoce, protože to je opravdu, a sám to řekl, že tam vystupuje jako otec, nikoliv jako politik, takže se snažil to pojmenovat ty, z jeho pohledu ty věci, které se mu třeba nějakým způsobem nezdály. Mě jenom trošičku, musím říct, si zamrzelo, že s tím, že jsme vlastně i na Grémiu se dohodli, že takto ta sněmovna dneska to jednání bude probíhat, že v podstatě, když mluvil pan poslanec Richter, že tam nebyly členové vlády, protože si zrovna myslím, že právě vláda by mohla spoustu preventivních opatření do budoucna udělat. Tak to mě trošičku zamrzelo, že v podstatě se toho vláda v podstatě až na výjimku pana Rakušana paní mistrně Černochové v podstatě nezúčastnila.
2: Musím říct, že mi to také mrzí, že tam vláda nebyla, protože to považuji za celá zásadní, zásadní věc. Já myslím, že tam zazněla celá řada důležitých informací. Pan ministr Rakušan jasně řekl, že nikdo neřekl, že bylo všechno v pořádku. Také tam zaznělo informace o tom, že samozřejmě inspekce policie zpracovala zprávu, která byla prezentovaná na tiskové konferenci a nyní bude Gips prošet třeba ten zásah, tak, jak se to děje v případě závažných záležitostí, jako je právě tato tragédie. Myslím, že jasně se avizovala debata k, ke zbraňovému zákonu. Já pevně věřím, že se, pokáže, že se že se dokážeme domluvit na tom, že zbraňový zákon bude projednáván už v příštím týdnu a myslím si, že ty kroky, které tam zazněly od pana ministra Rakušana, jasně směřují k tomu, že je potřeba diskutovat o tomto tématu, že je potřeba odpovídat na otázky, je potřeba vyčkat také na zprávu Gibbs a na to, jak bude popsán ten zásah a důležité je to. Myslím si, že tato tragédie postihla celý národ a je důležité z té debaty výjít v podstatě, aby ta společnost nebyla zlomená, naopak poučena a to také na kulatém stolu zaznělo, jaké problémy je potřeba řešit to znamená, jakým způsobem propojovat různé rejstříky, jak zabránit tomu, respektive jak předejít tomu, aby zbrojní průkaz získal někdo, kdo na něj skutečně nemůže dosáhnout. Vlastně jednou... paní
0: dostálo vás s tím, že bude lepší, až budou objektivní výsledky, až tyhle výsledky budete mít v ruce.
2: Já se k tomu hned
1: dostanu, já jenom k krátce ještě hmm. k tomu zbraňovému zákonu naše paní poslankyně Mračková Vildomecová se dneska pokusila vlastně navrhnout, aby to třetí čtení toho zákona proběhlo co možná nejrychleji, ne z toho důvodu, abychom ho nějak ještě rychle upravovali, ale prostě všichni víme, jak to chodí. V tom zákoně je proces digitalizace. On má fungovat od prvního ale všichni známe úředníky, dokud nebudou mít schválený zákon, tak na té digitalizaci nezačnou pracovat. Proto se to paní poslankyně snažila dát co možná nejrychleji. Ona říká, že sama, že to nebude na dlouho třeba klidně, protože projednávat zákony ve třetím čtení můžeme pouze ve středu nebo v pátek. Proto se to snažila dát zítra hned na ráno, abychom se co nejrychleji dostali vlastně k tomu zákonu, že pak senát, pan prezident, aby se co nejrychleji začalo pracovat vydržte, na té, na té, digi, na té digitalizaci.
2: Musím říct že dohoda z Grémia zněla tak, že se bude projednávat korespondenční, korespondenční volba. volba, to znamená na mimořádné schůzi s tím, že zbraňový zákon bude zařazen co nejdříve, jak to bude možné, tedy pokud se nějakým způsobem shodneme na korespondenční, po případě tedy neschodneme, nebo posuneme aspoň do prvního čtení, že příští týden by zbraňový zákon mohl být projednáván nekrátce, ale zkrátka dobře s tou řádnou debatou, ať každý vysvětlí, ať pa pan ministr vysvětlí, jak, jaká diskuze probíhala na kulatém stolu, jakým způsobem se k tomu vyjadřovali všichni poslanci, nejen koleční, ale i opoziční. A ta schoda tam jasně byla, že je dobré schválit tento zákon ve třetím čtení, protože ty úpravy už tam jsou, které vedou ke zlepšení. A poté nastane diskuze, která by skutečně zlepšila významným způsobem. Na základě té zkušenosti, která byla poté
1: Tady my se neschodneme, My si myslíme, že skutečně máme řešit problémy, které jsou aktuální a skutečně co nejrychlejší schválení zbraňového zákonu by umožnilo rychlejší cestu k digitalizaci. Pro ná... se, ale já se nějaká, nějaká, posl... nějaká necháte domluvit. Prosím, nech
2: mě, já si myslím,
1: že korespondenční volba, kdyby se zahájila místo v 9 v 10, tak by se vůbec nic nestalo, ale to je samozřejmě věc názoru. Očividně se tady v tom neschodneme. My si myslíme, že nejprve měl být schválen zbraňový zákon a pak třeba v 10 hodin zahájit uh, korespondenční volbu.
0: A teď možná ještě k té otázce, kterou jsme nestihli doprobrat, a to bylo, jestli by nebylo lepší se tou věcí zabývat postupem policie, myslím, až budou objektivní výsledky. Které, Na tom i padlala, to
1: vlastně schoda, protože my jsme vlastně krátce před ukončením vlastně tohoto bodu se sešli jako předsedové klubu a právě se dohodlo, že bude ten bod přerušen, protože i my musíme samozřejmě počkat, až se vlastně i policie, GIPS a všichni k tomu vyjádří, ale záměr Změrně jsme ten bod neuzavřeli, abychom se k němu případně jako sněmovna mohli vrátit, pokud by se nám něco v tom průběhu vyšetřování nezdálo a nad tím na tom byla schoda napříč politickým spektrem.
0: Pan minister Rakušan přiznal, že jsou tam bílá místa. Ostatně jste o tom před chviličkou mluvila. Paní Dostálová, jaké máte otazníky vy?
1: Tak samozřejmě my máme ty otázníky tak, jak i zaznívají v tom veřejném prostoru. Některé z nich pan poslanec Richter dneska i sám vlastně znova zopakoval na půdě sněmovny, že se na něj obrací i jiní rodiče nebo i pozůstalí bohužel těch obětí. Takže když prostě... on
0: kritizoval ten způsob komunikace jak policistů, tak vedení školy s poškozenými, tak mi řekněte, jestli podle vás to bylo nějaké momentální nedorozumění? Vzhledem k tomu, co víte teď, anebo jestli šlo o systémový problém.
1: Tak to já asi těžko mohu pochloudit, jestli šlo o systémový problém. V každém případě prostě bylo několik jakoby těch dotčených, kteří prostě měli s tím stejný problém, ať už to byly ty zahraniční turisté, nebo dneska ten zmíněný bratr té jedné oběti, nebo přímo zkušenost pana poslance Richtera, že ta komunikace prostě s těmi rodiči, kteří zoufale se snažili prostě nějakým způsobem přijít na to, kde se nachází hmm. jejich dítě a tak dále, tak asi nebyla úplně v pořádku. Stejně tak jsou samozřejmě nezodpovězené otázky, proč se jsme se zaměřili nebo policie pouze na budovu v vceletné, když vlastně už bylo jasné, že jde o nebezpečného jako psychicky narušeného jedince, který spáchal něco v místě svého bydliště. Stejně tak prostě proč samozřejmě se okamžitě neověřilo v systému, když to byly legálně držené zbraně toho mladíka, že jich má tolik a že to skutečně potenciální nebezpečí je větší, ale ty otázky všechny na půdě sněmovny padly. Nyní skutečně musí samozřejmě jednat ty bezpečnostní sbory, ty kontrolní mechanismy, ale jsem ráda, že i sněmovna si nechala pootevřená ta vrátka, protože si myslím, že jestli něco je zásadní, tak je veřejnosti potřeba odpovědět na ty otazy, no, na ty dotazy, aby tady skutečně nebyla nějaká pachuť, něčeho nezodpovězeného do budoucna, že to by určitě nepřispělo k náladě ve společnosti.
0: Říkáte, že nevíte, jestli je to systémový problém, pokud jde o tu komunikaci, ale dámy otázka na vás na obě, dalo by se tohle systémově změnit? Tak, aby nemuseli rodiče obtelefonovávat nemocnice a tak dále. Tak ne? jestli... Má, můžu... Tak paní, začněte paní Kovářová. <laughs>
2: Já si myslím, že k tomu právě slouží vyšetřování, pardon, prošetřování GIPs, které by mělo jasně říci, kde byla ta bílá místa a zdabila, jakým způsobem by se mělo postupovat dále. A to poučení je velmi důležité. Já musím říci, že osobně mohu mít pocity, mohu sbírat informace, které mám z tisku, ale soustředila bych se na to, jakým způsobem prošetří Gips a jaké bude mít ty výsledky, protože si sama osobně si nedokážu představit, jak bych měla posuzovat, jak ten zásah probíhá, protože skutečně v tom nemám žádné zkušenosti. Myslím si, že cílem toho prošetřování a cílem celého toho jednání, které bylo pokládat otázky, dostávat odpovědi, poučit se a pokud je to možné a myslím, že pan, pan ministr Rakušan má povinnost předložit vládě do konce, ale na návrh opatření pro posílení prevence a bezpečnosti, čili nějaké kroky se již dnes připravují.
1: Tak z mého úhlu pohledu já si myslím, že se ukáže jeden možná systémový, ale pos- prosím poslouzujeme to asi obě velmi laicky, hmm. že prostě v České republice skutečně asi není propojenost těch systémů, hmm. jo, protože pokud se něco stane, že by okamžitě se vzájemně informovaly všechny ty složky dotčené, samozřejmě i hierarchicky v rámci těch, je- těch jednotek i policejních a tak dále, prostě to si myslím, že se ukáže, že to, to je potřeba a právě na tu digitalizaci, a zase se vracím zpátky, bychom, měli všichni apelovat, aby se co možná nejrychleji prostě dostala na světlo světa.
0: Vy jste, paní Dostálová, na začátku zmínila to, že jste ráda, že dnes to téma nikdo nespolitizoval. Přesto pan Richter mluvil o politickém marketingu, když se politici fotili se svíčkou před fakultou den nebo dva dny po, útoky, po útoku. Paní Kovářová, je to vhodné, kde je ta hranice mezi lidskou pětou a politickým marketingem?
2: Já myslím, že je velmi důležité, že politici, a myslím si, že, že jich málo nebylo, k tomu místu přišli. Je také dobré, aby občané ostatní věděli, že skutečně politici mají zájem o to, co se stalo, chtějí vyjádřit účast při takovéto tragédii a myslím si, že by to nemělo být zneužíváno. Já osobně jsem ten pocit úplně neměla, protože jsem se věnovala jak bych to řekla, jiným věcem spíš tomu, že jsem sledovala právě paní rektorku z Univerzity Karlovy a další paní Děkanku, kteří se, které se snažili a kteří se snažili vlastně najít cestu, jak z takto těžké situace být. A myslím si, že úplně není pravda, pokud někde zaznívá, že Karlova univerzita nekomunikovala s rodiči, není to pravda. Mám ty informace, že paní rektorka s rodiči mluvila s pozůstalými a myslím si, že se snaží skutečně jak si zvládnout takovouto situaci. Je to poprvé a když je něco poprvé, tak to bývá velmi těžké.
1: Tak já musím říct, že mnoho z nás bylo položit svíčku, samozřejmě jako uctít uctit všechny ty oběti a samozřejmě ti, i ty, co se léčili z těch následků, ale já musím říct, že z nás nikoho nenapadlo se u té příležitosti fotografovat. My to prostě považujeme za něco, co v tu chvíli nebylo úplně vhodné, protože my jsme velmi striktně dodržovali pětu a taky všichni ví, že vlastně poprvé pan Richter o své dceři mluvil až na bezpečnostním výboru.
0: Dámy, pojďme dál. Téma, které už jste naťukli, korespondenční volba.
1: Navrhovaný způsob korespondenční volby porušuje veškeré klíčové zásady volebního práva zakotvené v České ústavě, kterými jsou mimo jiné rovnost, přímost a tajnost hlasování probíhajícího osobně, bezprostředníka, zaplento a zcela svobodně.
0: Propozice zatím signalizuje, že bude nesměřitelná ve věci ve věci, korespondenční volby ze zahraničí, takže budeme zasedat o 9 do té řádově 1 hodiny v noci. V noci bychom nechávali 8-hodinovou přestávku. Tak paní Dostálová, jak to bude zítra vypadat? Hodinové proslovy, domlouváte nějakou taktiku s SPD?
1: Tak určitě se k tomu budeme vyjadřovat. My si prostě myslíme, že Česká republika má řešit úplně jiné problémy než korespondenční volbu a nás velmi mrzí, že prostě nás koalice vlastně nevyzvala k jednání. Je potřeba si tady na rovinu říci, že jde o poslanecký návrh, nikoliv o vládní návrh. To znamená, ani tento návrh neprošel mezi rezortním připomínkovým řízením, nevyhračovali se k tomu legislativci a tak dále. My prostě nespochybňujeme a tady bych velmi ráda ujistila všechny, protože bohužel mě i množí třeba v kanceláři poslanecké dotazy, že lidé to chápou tak, že Češi nemohou volit v zahraničí. No tak to není. Samozřejmě všichni Češi mohou volit v zahraničí, ale na zastupitelských úřadech. My trošičku máme a nechcete problém. My máme problém s tím, že i parlamentní institut, což je paradoxní, upozorňuje na rizika korespondenční volby, zejména na takovýto ty, ty rodinné, rodinné volení nebo skupinové volení to doslova nazývají a že skutečně budou. Popřeny takové ty zásady demokracie, to znamená svobodné a tajné volby. A to si myslím, že je něco tak zásadního, že možná bychom si skutečně měli sednout k tomu jednomu stolu, nemusíme vůbec absolvovat takovéto vyjadřování se ve sněmovně. Mohli bychom opravdu probírat důležitější věci a pojďme se domluvit. Ano, tak udělejme více poboček, zastupitelských úřadů, ať je to k těm lidem blíže a tak dále. Ale jinak to celé jako pro mě zavání trošičku účelovostí, prostě proč se to tak to hrne prostě k tomu roku 2025 ve světě když se teda koalice ohání tím světem tak samozřejmě byly třeba pilotní projekty tady se nic takového jakoby neuvažuje takže to je to trošičku taková hurá akce a opravdu se bojím Dobře, že to může se, narazit na tu se ústavnost. toho že
0: hnutí ANO v cizině neboduje
1: No, tak já bych mohla položit úplně absurdní otázku na druhou stranu, jestli se koalice nebojí o to, že už je prostě skoro minus 2%, jo, že už prostě ji nevolí skoro nikdo, a proto takovouhle akci jakoby pořádá.
2: Tak já tu otázku přepinknu na paní Kovářovou. Je to strach? Já myslím, že toto téma bychom nemuseli úplně opouštět, že bychom měli opustit už to téma, <laughs> komu to prospěje, komu to neprospěje. Ze zahraničí volovně to, to ten hlavní důvod. No, já se omlouvám, ale já myslím, že ne, Pokud tady někdo o tom, že by bylo porušení tajné volby. Tak to ano, ústava hovoří o tom, o tajné volbě, ale o tajné volbě před státem. A musím říci, zda se někdo radí s manželkou nebo manželem, či kamarádem, nebo třeba někde promítetli v restauraci, tak to skutečně státu do toho nic není. Ta vol, tajná volba je zkrátka a dobře před tím státem. To, co říkala tady paní kolegyně o tom, že to neprošlo připomínkovým řízením a podobně. Já jenom připomenu historii toho, jakým způsobem jsme se dohadovali. A tam jsme se skutečně velmi dlouho dohadovali a myslím, že došlo k dohodě s o- koalice a opozice, že volební zákon, tak jak byl připraven, půjde do sněmovny mimo mimo korespondenční volbu, která se z toho víme. To znamená, že v rámci toho zákona ušla v připomínkovém řízení a podá se potom poslaneckým návrhem zvlášť. A taková to byla dohoda tedy, prosím, neříkejte, že se k tomu legislativci nevyjadřovali. Já si myslím, že je velmi důležité také zmínit, že spousta voličů v zahraničích má skutečně dovolemní místnosti velmi daleko a je znevýhodněna před těmi, kteří jsou v České republice. Dále bych chtěla upozornit na to, že... Tam, kde jsou voliči buď za prací, nebo na Erasmu, nebo na různých stážích, tak skutečně pro ně někdy ta korespondenční volba je jedinou možností, protože ty vzdálenosti jsou veliké. Korespondenční volba by spočívala v tom, že budete moci tedy korespondenčně hlasovat, ale zároveň také můžete na na zastupitelský úřad. To, o čem vy hovoříte, tak... Mě překvapuje ta rychlá změna. Jednou Ano říkalo, že je to výhodné, ta korespondenční volba. Váš pan předseda tehdy říkal, že je to levnější, že chceme být jako v Estonsku. A náhle ty výhody, o kterých on hovořil, vy zcela zpochyňujete. Není ale Zkrátka, tom, že, mluvím,
0: že teď trápí jiná témata. Já, já si pořádnou.
2: myslím ale, že korespondenční volba, o té se tady hovoří již 20 let, existuje ve 20... No, protože to máme, jednak jsme si to dali na program, nepředpokládali jsme, že by opozice takovýmto způsobem destruovala jednání sněmovny, tak jak to bohužel v tomto volebním období bývá. A myslím si, že je to něco, co existuje ve 20 státech Evropské unie. Funguje to, tak nevím, proč by to nemohla mít Česká republika. A to, co říká paní kolegně, znamená to tedy, že demokracie je ohronová žena v těch 20 evropských státech. Já si myslím, že pokud říkáte, že je to tak nepodstatné, tak pojďme to odhlasovat a můžeme se věnovat těm podstatným problémům. Co udělá Hnutí?
0: Ano všechno pro to, aby to neprošlo.
1: Tak my se budeme snažit samozřejmě přesvědčit koalici k tomu, že dokonce prostě i dneska na grémiu a padalo několik návrhů ze strany opozice. Pojďme si sednout ke kulatému stolu zde skutečně opravdu jako legitimně z toho nějakým způsobem víj. Pojďme máme několik scénářů, buď tedy samozřejmě více těch míst zastupitelského úřadu, kde by voliči mohli volit, ale zároveň prostě zachovat samozřejmě tu tajnou a svobodnou volbu. Pro všechny nebudeme vlastně dělit občany, kteří můžou volit pouze takto a jiné občany, kteří žijí v zahraničí, mohou volit takto. To znamená, bude to skutečně celý transparentní proces. Já se omlouvám, ale my třeba jako Česká republika, jestli se něčím můžeme chlubit, tak je to opravdu robustním, kvalitním volebním systémem, který nikdy v historii nebyl napadnut jako systém.
0: Ale můžeme ho zdokonalit, ne?
1: Ano, ale to není zdokonalení, protože vy se vlastně naopak vlastně vystavujete tomu, že bude něco napadáno ve smyslu z toho, že nikdo nedokáže zabezpečit a zkontrolovat, jestli nedošlo ke kupčení hlasy a tak dále. To prostě pořád bude vyvolávat otazníky a ty příklady. A proto možná i hnutí ano měnilo v průběhu času názor. Podívejme se, co se dělo v Americe, podívejme se, co se dělo v Rakousku. To není tak daleko od nás. Takže já si myslím, že bychom měli ještě vzít tu zpátečku, zkusit s opozicí se domluvit, protože, promiňte, ale takovýto volební zákon přehlasovat na sílu, to opravdu jako si myslím, že nevede k ničemu dobrému, protože pokud se změní třeba vláda v roce 2025 a opět se bude měnit volební systém, tak to teda opravdu nepovede k ničemu dobrému.
0: Pani Kovářová, jenom dvě věty, protože už nemáme čas.
2: Já si myslím, že pokud chcete zabránit tomu, abychom srovnali podmínky pro voliče v České republice a v zahraničí, tak to teda je velká chyba. Mám takový pocit, že vy se rozhodně dohodnout nechcete. Pokud chcete jednat myslela, o myslela, pozmějovacích. Výště... Právě, ale vy, no. vy, vy, vy je chcete rozdělovat například no, to, kdo neplatí daně, tak by neměl volit v zahraničí a podobně. Důležité pro nás je, pojďme to tedy pustit do druhého čtení a pojďme se bavit o těch návrzích, které vy navrhujete. Nicokoliv stejně budou proti, stejně ano, bude proti korespondenci. Je to, je to škoda, je to v neprospěch občanů České republiky.
0: Bude to velké týma pro, téma pro zítřek, určitě se tady o tom bude diskutovat i v událostech komentářích. Dáme díky, že jste přišli. Děkujeme za
2: pozvání. tý večer.